0: 欢迎收听《婷婷动物松松聊》，这是由婷婷动物应援团所开设的 Podcast。我是婷婷的 Rich i e 马伟平 ，Hello， 大家好，我是婷婷的提马淑清。好、哦，那我们这一集呢，要延续上一集，继续来聊我们非常可爱。的动物台湾猕猴，然后我们邀请到的是台湾猕猴共存推广协会的秘书长林美莹，请美莹跟大家打个招呼。Hello， 大家又见面了。好，那我们一样就是台湾猕猴的粉丝旺福拔，请旺福拔跟大家打个招呼。大
1: 家好，我是旺福拔。
0: 那我们这一集呢，我们要来好好认识一下台湾猕猴，就是，所以我想要先请教妹妹，那先问一个最基本的问题好了。台湾猕猴啊，在我们的这个台湾这一片土地
1: 上面，可以回溯到什么时候？我们台湾猕猴出现在我们台湾岛上面，现在目前比较可靠的资料，应该就是佐证找到的那个猕猴牙齿的化石。OK， 应该是在大概。十三万年前，
0: 十三万年前，对。
1: 但是因为这个东西都是众说纷纭嘛，但是最现在最基础的就是这个化石是可以去看到的。那另外就是。呃，以记录来说啦，最早开始至少从十七世纪以前就已经有记录说，哎、欸，我们寿山是猴猴子山这样子。OK，、欸、在上面已经是在写猴山了。那当然比较详细去记录说台湾猕猴的外形啦，然后它的一些基础生态的一些描述，大概是从史温猴开始。对，所以它其实呃历史是蛮悠久的，但是因为它里面当然会有很多嗯、呃，可能还没有追溯到。的东西，但是最基础的，我们就是可以了解到说，哎、欸，台湾猕猴它在很早以前就已经来到台湾，甚至是比人类更早。嗯嗯，嗯嗯对。那再来就是说，它是我们台湾的特有物种，这样子。所以它是属于台湾岛上
0: 的特有种，就是了。是是是。是是 OK， 好。那台湾猕猴是不是曾经也一度有面临到濒危的状况吗
1: ？呃，濒危应该是说，当时我们在野保法设立的。前半部的历史啊，就是我们会饲养 ，OK， 啊会繁殖，会贩卖，所以那时候它的野外族群遭受到蛮严重的人为干扰 ，OK， 对。那在这个状况下，我们后来就是成立了野保法之后，哎、欸，就是把猴子纳入我们的保育类动物这样
0: 子，嗯嗯,嗯,嗯，了解。所以就是也是那种保育法成立多久了？从1989年到现在，一9八九年确实好像，呃，野保法成立之前跟之后，其实它虽是一个蛮大的转捩点。目前台湾猕猴大概的数量以及分布，也可以跟大家分享一下嘛。在我们
1: 土地上，以官方统计来说了哈，我们从2001年。到二零二一年这段期间，其实他们都有做所谓的推估。那其实二零零一年推估出来的数字，跟二零二一年他们目前有一个那个鸟类调查的，他们志工有协助去做这些记录的推估，基本上都是差不多的。OK， 就是大概会在二十五万到三十万区间。<Okay. S 2> 但是这是一个推估值哦，它不是一个呃切确切的数字。<是>我要跟大家讲一个观念，就是其实。族群的数量它都是波动的，嗯，像以寿山来说，它可能鹰猴一年多一年少，那也可能会因为气候、人为或者是一些突发状况，像毒杀等等的问题，都有可能会造成他们的数量忽如其来的下降。但是，像突如其来的上升是基本上比较少见的，因为其实跟大家谈讲一句老实话，因为现在还有很多。呃，不管是不是生态圈的人，大家都会觉得猴子数量很多。但是基于现在官方所试出来的这些推估值，这二十年间其实没有太大幅度的变动，甚至我们应该要去担心说，为什么都没有太大幅度的变动？嗯嗯。嗯嗯那它是不是 OK？ 它在外面的整个环境栖地的状况是不是 OK？ 因为很常会有记者媒体问我说：“哎、欸，阿、啊、寿山是不是有变多？”那你其实你去追溯以前的官司新闻报道好了，可能呃以前是写八百只，然后现在写一千只，它没有太大幅度的变动。可是每一年的报道出来，它都会写一个写写一个名字，写一个形容词叫做“暴增”。暴增就是八百跟一千，它其实没有差很多。对，那其实它也没有暴增。可是只要是提到猕猴数量，我们就很爱说它暴增。嗯，然后你就很困惑说，奇怪，二零零八到现在其实也都没有怎么样，为什么大家都要写？暴增，保
0: 对，
1: 暴增在哪里？然后我一直很困惑。然后其实很多民众就会因为这种呃报道出来的标题、刻板印象，他们内心就会烙印着一件事情，就是猕猴很多。嗯，但是它其实它真的没有太大幅度的增加，因为以野生动物来说，它的资源环境、它的栖地。都不可能像人类一样无限制地去掠取其他人的资源，对，所以动物它很难，就是突如其来的暴增是很难的。还要提醒大家一个观念，就是动物的族群数量多，并不代表它的整体的稳定性就是一定是非常好的，就是没有任何需要担忧它的地方，也不是。因为呃，提到数量多的这些野生动物。我们政府呢，或者是媒体朋友最爱用的一句话叫做“保育有成”，这我也是觉得有点不是不是数量多，它就叫保育有成。所以、嗯嗯、对于我个人呐、啊，以及我们协会的立场来说，这个动物的科普知识，还有人对它的概念都很完备了。这个我才有资格来说，我保育有成，没错，没而不是说，哎、欸，我看到他很多，他就是有成。其实对我来说不是这样子的
0: 。对，而且我想到一个问题，想要请教美美，不知道我的那个资讯有点也许片面，就是目前啊，像是寿山的猕猴，是不是也有基因载化的问题吗？
1: 应该是说疑虑啦，疑虑<慮>、哎，因为在我们研究还没有完全证实之前，你说要要说他有这个。这个欠缺的证据，我们是不要这样子说比较好。了解，了解，欸、我們很怕被骂。人家<笑><笑>说：“哎、欸、你研究出来了吗？你怎么乱讲话、呃？不能乱讲还有这个疑虑是没有错，因为毕竟以高雄市建市一百年来说。他们几乎是没有办法有新加入的
0: 群体，对他
1: 们就是一直维持类似这样子的状态，然后数量也没有太大幅度的增减，所以其实他是有这个疑虑的。那还有很多问题，就是比如说他七地破碎化，这是所有野生动物目前台湾来说很也是很容易遇到的。对对
0: 对 ，OK。那另外一个就是，好像之前也刚好看到那个美美有发文、就是，就是就是关于大家很。习惯的就觉得，哎、欸，猴王是哪一只？猴王是哪一只？<笑>就是大家对台湾猕猴的了解，其实真的很少，对不对
1: ？应该是说，嗯、呃，我不可否认，其实我小时候我爸也是这样讲，嗯。可是呢，他是因为他在研究过程中，他发现一件事情，就是说他那时候有发表一篇，就是跟呃中山老师有稍微讨论一下，他说，哎、欸，为什么我发现有一群的那个猴王有两只啊？就是两只男生，他的位阶是势均力敌的，而且都会举尾巴。因为过去的刻板印象，嗯、我印象最深，我们最常在课本，就是我们这个年代的课本里面会写说什么，会举尾巴啦，然后体型很大只、很强势的，他就是猴群的猴王。哦嗯、对，那我爸就很疑惑这件事情。好、哦，那其实呢，在研究来说，不太会讲猴王，<是>在英文上都是讲阿发没有。那我们翻过来就会说它是核心雄猴、嗯、那核心雄猴呢我？我之所以到我在做科普教育的时候，我去修正我父亲以前在说猴王或双猴王这件事情的时候，<是>我就跟他说，因为他们是母系社会。嗯、你如果一直用那个《西游记》的美猴王猴王来刻板化印象这件事情，大家其实不会记住母系社会。小朋友就会记住他印象最深刻的事情，嗯、对，所以他们就只会记住猴王，猴王他们不会记住母系社会。所以到我在开始做科普教育的时候，我就会说啊，他其实，嗯、呃，他们是母系社会，我一定会先拖出这一这一些关键，然后我后面才会去解释说，哎，那这只雄猴他到底平常在干嘛？然后让带领他们在现场做一些观察。那我们会用比较贴近我们生活中的一些角色。我们就不一定再用猴王，像我会说，欸、可能是李长伯啦，可能是高雄市长啦，让他们理解说，其实他不是完全专制的权威，他能不能进来，他能不能获得女生的认同，都是以母猴为一个最主要的拒决。嗯、所以让大家去理解说，啊、哦，他权力结构其实还是以女生为主，慢慢的去淡化这种很权威化、很刻板化的印象。那其实我父亲也是可以接受，所以他也会跟我一起去，呃，开始修正他的这些东西。因为我觉得没有一个知识是永恒不变的，对他都需要慢慢的去修正，然后慢慢的去知道说，哎、欸，他现在到底是什么样子？因为我们以前也是觉得，哎、欸，恐龙就是长得像《侏罗纪公园》那样，可是你现在也会知道说，哎、欸，有些恐龙可能比较像无骨鸡啊，嗯、就是这些东西都是需要被修正的。可是我觉得有时候因为我们的社会文化。还有我们刻板化的这些教育，会导致说很难反转。对，因为在我去修正“猴王”这个称呼的路上，其实并不平顺。像我之前有遇过一个比较激烈的，他说：“你就是女权主义者啊，<笑><笑>你就是不想让男生当王。”类似这样子的的讲法，我说：“不是，我只是希望大家贴近。”他们的呃，社群结构的样貌，對對因为有正确的理解、呃。对，当然有些人会说啊，猴王就只是个名词而已，有什么好计较的？可是他往往后面牵涉的东西会很多，嗯、因为小朋友就觉得说，哦，那他就是王，他是不可逆的，嗯嗯嗯、他是一个权威的权威，对等等。那其实他都是要需要牵制于，比如说社群高位阶的女性啊，对他的包容度跟接纳程度到什么？嗯，对，我觉得知识要就是做全面，而不是给他一个。刻板，然后他以后就会一直记着这件事情。嗯，嗯对小朋友的科普教育，我是希望可以做到比较完整这样子。OK，
0: 那我们为了完整化，我想要问一下，就是可不可以请美美帮我们，就是简单的说明一下母系社会还有阿 l p h 他们在生活结构上的关系是什么？因为就是老师。讲得很清楚，也许有些听众听得很模糊。嗯哼
1: 哼、嗯嗯嗯呃，其实、呃、以母系社会来说好了，我们用比较简单的方式跟大家讲好了，因为我们人呢、啊、在跟别人 social 或是交往的过程中，已经都是循序渐进的嘛。所以以母系社会来说，你就把它想象成是一个同心圆。嗯，好，一个男生他要加入这个群体，他一定要先从基层开始。比如说，我要先这个女生要一下赖吧，哈，我要要一下 IG 嘛，嗯、对不对？嗯嗯、先了解一下他个人生活，所以他会在最外围的那个群外雄猴待一阵子 ，OK， 先去了解他。好，那了解了之后，哎、欸，女生可能在群外雄猴里面有几只男生，他可能觉得，哎、欸，你工作态度还不错，蛮认真的，嗯嗯嗯、我就提升你的位阶，变成群内雄猴
0: ，OK， 有点像
1: 是李干事。或是管委会副主委，嗯、或是高雄副市长这种角色，嗯，好，那你在这个副手的位置当一阵子之后，哎、欸，高位阶女生觉得说，哎、欸，好啊，可以哦、喔。嗯、其中有一个长得特别帅的，好，我就提升你，你又变成阿发没有核心雄嗯，里就等于变里长或是市长，就类似这样子，慢慢一步一步的去获得女生的认同，然后以及他在群里面越来越重要的工作职位。那小朋友就问说，那所以这些男生在干嘛？嗯，我说这些男生就是我们说的工具人，嗯、<笑>对，不是什么，<笑>你知道，他们就会幻想说，哦，他是,是呼风唤雨啊，美猴王什么，大家来服侍我。我说没有，他就是个工具人，就是传宗接代嘛。哎、欸，除了传宗接代，他其实要做很多事，包括他们也会雇小孩，嗯、所以你常会看到一只雄猴坐在那边度孤，然后旁边有很多小朋友在那边跑，哦、就类似这样，哦哦、好好因为每一群的。每一群的女生喜欢的类型不同，她、嗯、们选进来的男生就会不一样，所以也不是过去刻板化说啊一定要大只啦，嗯嗯嗯一定要会打架啦。嗯、因为像我之前也会到国中去演讲嘛，我就会问国中女生说：哎、欸，请问你们挑选另外一半的择偶标准是什么？那、啊、有些女生说要帅啊，要喜欢呐、啊，嗯、然后有些人会说我要实用型的，就是会修水电呐
0: 、啊<笑>啊，对，
1: 就是其实。跟猴子也很像，他们每个群的诉求也不一样，有的哎、欸、可能要会顾小孩的啊，有的可能就是真的喜欢小鲜肉那一型很帅的，所以其实他们都会取决于说，哎、欸，他们今就是现在到底他们整个集体决策想要什么样的雄性进来。然后他也不是说只有他传宗接代，大家会觉得说只有核心雄猴可以传宗接代，其实他们是偏杂交的哦，嘿、嗯，就是会争取对方的同意，女生会跟男生求欢，男生也会跟女生求欢，他是互相的，哦、他是双向的，的对对对。OK， 哎
0: 、欸，那刚才也听到一个关键名词是我想问的，你刚才讲到群体决策，就是在母系社会当中，女生母性的这个角色，他们是譬如说一般一个群体有大概的数量吗？然后他们是怎么去？去结构变成一个群体，然后怎么去决定？刚才从只是一个就是圈外的这个雄猴，一直到可以进入到圈内，最后有变成李长博这样的角色，又是怎么样产生的？
1: 这个问题很多、哦，我要思考一下。<笑>然后我先从那个女生怎么怎么有这个位阶来说好<是>其实她们女生位阶是世袭制的，妈妈是高位阶，哦、女儿就是高位阶。那有些人就会追溯到、哦、她以前是怎么？通常高位阶都比较强势，哎、哦，对，所以高位阶呢，他们就会比较会主长整个群的移动啊，或者是核心雄厚到底要给谁这件事情， <Okay> 因为她毕竟是高位阶。好，所以这是她们女生位阶的大概一个的分布是这样子。那有些人呢，就会提到说，哎、欸，那他们一个群社群大概会有多少只？其实以台湾猕猴的记录来说，四只到一百只都有可能。<Okay. S 1> 平均是二三十只。<Okay. S 1> 所以我们刚刚前面有提到的，说那个估量值就是从二三十只去推估的、喔。<Okay. S 1> 对。像我之前有听过一些比较奇妙的江湖传说，说猴子每到五十只就会分群。嗯，这个江湖传说我觉得非常奇妙，所以他每天还要在那边点说：“哎、欸，你们来报一下数哦、喔，现在有几只这样子？”好，五十只是不是？那我们先要分成两边哦。其实不会，因为他们主要是看社群的凝聚力，就像我刚刚说的集体决策。嗯如果今天一个群体很大，可是他们都很团结，他们都不会说：“哎、欸，我要我今天就是要自己出去走一走。”那他们这一群就可以一直维持，就是一百只都不不分群。可是有的群，他也许只有二三十只，每天吵架，嗯、那他们可能就很。快就会分家，就跟人会分家一样，哦嗯、对，类似这样子的一个方式
0: 。对，原来如此，哎、欸，很有趣、欸，哎，这个、嗯、就是那个。旺福猫，之前知道吗？不知道。婷婷<笑>知道吗知道<笑>？好愧对哦，我们叫婷婷动物，<笑>但是什么都不知道。<笑>对 ，OK， 谢谢老师。那台湾猕猴当然也有讲到，它曾经是野生动物保育法被列入保育类，但是在就是2019年的一月九日起。它改为一般类，然后这中间应该也有一些风波的，就是讨讨论啊，或者是一些风波，所以想要请
1: 美美针对这个部分来聊一下。其实这是又又扣回一开始那个数量的问题。其实他们野生动物被移除或是纳入这个保育名录，都是有一个类似专家学者的一个咨询。那这个咨询委员会里面呢，其实猴子的分数，台湾猕猴的分数。在这几十年间，其实没有太大幅度的变化。他们二零零八年有讨论过一次，那时候有下降一级，然后到呃这次最近的这一次，其实分数没有变，跟二零零八年是其实来说是没有变的。但是他们就是当时的会议记录，可能就是也也是有学者反对啦，因为他觉得数量这这方面没有太准确的推估。那再来就是说，其实很多配套措施可能也还没有做好。但是呃，我其实看到会议看到一半就，就啊好，我们就移除了、哦。哎，我觉我有点傻眼，因为其实是有学者反对的。好，那他移除了。那当时其实不管是我们这边的团体来说，也有提出非常多。然后像动物社会研究会，他们也有做出很多相关的嗯、呃、对这件事情的意见。但是最终他就是移除了。嗯。对，嗯嗯、所以说他们当时说他们会广纳大家的意见啊，因为从讨论开始，然后发出这些要移除的风声、新闻稿，各方面其实大家都提出很多建议。我必须说，所以当时我其实是蛮、蛮、蛮生气的。我一直都记得当时的林务局局长说：“哎、欸，台湾的保育观念提升，然后猕猴保育有成，所以我们不用过度。”忧心这件事情，我都还有把那个新闻稿给留下来。好，过了三年，大家可以看到，我们前阵子，嗯、呃，去年四月的时候开了记者会，然后一直陆陆续续的都有这个关于私养的报道。对，我其实非常非常的生气。虽然说我表面上好像没什么，可是你知道，你在追踪这些私养猕猴的过程，都是很痛苦的。对，因为有些照顾的真的很。很不好，嗯嗯，嗯对，然后你就會觉得你当初的承诺是在怎样？然后我收敛一下，<笑>我不能直接讲。对对，就是我当时其实在，在在我们看完记者会的时候，我就发了很很多次，这是对照的。他当初会增加保育人力呀、啊，会去查气呀、啊嗯。嗯，对我来说就是一个空口白话。嗯，对，当然我知道。他们有他们的困难，可是你不应该把话讲得那么满。<对>而且你在移除之前，你既然请了这么多专家学者，那配套在哪里？你不能一句说啊，我们国人的保育观念提升哦，好，所以啊，我们就移除，这样不对。因为其实当时就已经很多人预告你会有什么样什么样的事情发生了，那为什么到现在还是这样
0: ？对，而且这个。我忽然，我只是刚才在讲的过程当中，我忽然想到说，哎、欸，那有没有针对，譬如说国人的保育观念做过问卷调查？我不否则怎么知道有提升？<笑>啊、
1: 一个一個感觉吧，一<笑>感觉哦，提升了，提升了，就是有更
0: 多保育<笑>很很辛苦的保育单位运用社群发声音，大概感觉也就是这样而已吧。至于到底一般民众。老实说了，我们上一集讨论的高雄寿山，如果真的保育有成，寿山动物园的问题也不会这么难解才对啊，就是了。OK， 那我们来聊一下饲养好了。嗯、那就是刚才美美有提到说，其实有一些饲养的状况是很糟糕的，可以跟大家，譬如说分享一些案例吗
1: ？呃，其实大部分的饲养，让我们第一个一定一定都会看到叫做刻板行为。嗯，他们因为。不是有人都有一个山头可以让猴子跑跳。当然，我有遇过一些一些原名，他们是真的有一个山头可以放猴子在那边跑啦。但是大部分啊，大概百分之八十以上都是关在笼子<對>或是炼养。那这个状态对野生动物来说，他们本来就不是只能关在一个小小地方生活的。那他们就会有刻板行为，可能会自残啊，可能会来回走动啊。对，这是第一个刻板行为。第二个就是。大部分九成以上的氏族都不给猴子喝水，为什么？这也是一个江湖传说。他说不喝水才不会长大，喝了水它就会长很大。然后甚至有些氏族会跟我夸耀说：“你看，我就是没有给他喝水，所以他长得那么小只。”那是营养不良吧？对，嗯，哎，因为他们就是给他自以为人类就是觉得猴子吃水果，所以就是给他那些东西。嗯那殊不知，猴子也是需要矿物质，它也需要一些钙质，它也是需要这些各式各样它日常生活的营养素。但是我们的刻板印象就是它就是吃水果，所以其实照顾的都不是说很好。对，在这个状态下，而且它本来就不适合当呃宠物饲养。对，除非逼不得已。你看那些收容所的动物也没有过得非常好啊。虽然说大家已经尽心尽力在收容这些野生动物，可是。只要是被人类圈禁起来，我觉得对野生动物来说都是一种折磨嗯。嗯嗯嗯嗯。
0: 那目前就是，实际上到现在，就是当初降为一般类的时候还没有明确的法令，但是现在饲养猕猴
1: 是完全违法的，对吗？对，在去年十月一号开始已经正式公告，就是说它是违反那个动保法第八条里面的一些增列项目，就是有些物种它是不可以被饲养的。OK， 那台湾猕猴就刚好在这这波的增列名单里面。嗯嗯嗯
0: ，那如果说在那个就是那个时间点之前饲养的。而是就是登记就可以，还是说它是不能够完全不能够？呃，
1: 它是有一些规范的，比如说他在呃县市政府那边已经有做过相关的登录了，然后县市政府知道的，或是委托的，对这个都就是在一零八年，就是在我们移除之前啦，哈，就是二零一九年移除之前，你有这些登录在案的，或是他们知情的，你就他们就会帮你执晶片啦，甚至去帮你做登录这样子。那如果是呃，一零八年以后的那当然就是就是违违法的。法的对，
0: 那目前就是在这个法令过了之后，依照美美的观察，在饲养的状况是不是有稍微好一，<笑>就是有好一些吗？然后我是问了很难的问题，就是有没有抑制这样的行为？因为这真的是很不 OK 啊。这个又跟
1: 宣导有关了，因为我觉得我们大家对猕猴的宣导力度真的是好轻微，就是哎、嗯欸，好像、嗯、啊，我们要宣导，是不是好。放一下、哦，<笑>然后就结束了。就是新闻有出来，我们好像就做到这个东西了。但是其实以我目前知道的来说，好了，真正还在养的，就是我们我们有去调查过的，其实大部分都已经被没入或是被收容。<是 S 1> 那有一些是新增的對，对新增的还是有、嗯，还是有。目前还有，我今天早上才就收到一个。然后像有一些录音区也都还有，就是他们还没有收到这个消息，他們还不知道。那我自己亲身有接触过一两案是。他们突然间发现不行了，然后他们想要找收容单位的，对，然后其实现在还有很多问题，就是像这些，他突然发现不可以，那他主动跟相关单位通报的，<是>会有两个门路，第一个门路就是相关单位去没入。然后做收容，然后做野野放的训练、病群等等，让他知道说，哎、欸，他你要有一个群体社会的生活等等。目前我知道只有，嗯、呃，高雄寿山的寿山动物园跟那个野湾 ，OK， 他们有做这件事情，因为他们是、嗯、因为寿山动物园一直有在跟我联系这些事情。那野湾那边，他们之前就是有有发一篇说他们有成功病群，然后去做野放这样子。目前我知道是这两边有，那有一些县市单位，他们没有动物园，没有收容环境，然后也没有相关的 NGO 组织可以协助。有时候就是，哎、欸，我收来了，隔天我就放走了。对，因为他们没有人力，也没有经费去把这些要被弃养或者是被收容的猴子做一个妥善的教育，他们就把它丢出,出去，丢出去。所以这个是，然后所以现在会有一些民啊，另外第三个就是有民众会直接。丢掉，嗯、因为我上个礼拜有收到有,有人来讯息，我们粉丝团说他家狗狗在山上叼回一只有项圈的猴子，哦，啊，是活的哦。好，当时就是他们有请相关的呃 NGO 组织去收走了，但是现在狗狗去上外面散个步就可以叼回一只被饲养的猴子、嗯，对，那个被饲养的，对，这个我觉得很很很糟糕的，就是我们当时最担心的就是这件事情。当然，法令是一定要实施，但是我也知道说，这个法令实施之后，如果配套措施没有完善，一定会有一段阵痛期。嗯嗯嗯、就是民众不敢跟相关单位通报说：“哎、欸，我有养、欸，那他就乱丢。”那通报了，可是有些单位没有收容、没有训练的过程，他就丢了。嗯、所以这都是。我们我们有预见说，这个法令实施之后一定会有的一个阵痛期
0: 。那我想要问一下，因为刚才提到，像是野湾他们就会因为有那个专业，所以他们会去在野放之前做病群的训练。那实际上随便就是，譬如说，哎、欸，今天捡到一只，明天放出去，基本上对猴子是不利的。想请美美说明一下，为什么就是可能对一般民众会觉得，啊，猴子就是野生动物啊，嗯嗯嗯那如果就是今天捡到，明天丢到野外，反正它就属于。野外好像是理所当然的，为什么需要做训练，然后达到病群？包包含病群这两个
1: 字的意思是什么？病群其实大部分就是在训练他们跟其他呃猕猴的社交能力了。OK， 因为老实说，大部分被圈养的都是一只，对，很少会养到两只以上的。的这个饲养人啊，很少，因为大家其实也没有那么多能力去做这样子的事情。那你就一只，他从小到大接触的就是人类，他不知道怎么跟其他的猕猴相处，所以才需要去做这个病群的相关训练。那其实我比较在意的训练是，你至少要教他在野外要吃什么。好，然后这是第二个，第三个就是这些被饲养的猴子，他们唯一认得的就是他的饲主。那他今天如果被随意的丢弃，他有可能再返回人间呐、啊？对。那这个状态下，大部分的人对于猴子都是觉得可怕，觉得说，嗯、欸，他是不是要攻击我？等等，这样子的状态下，可能又会引发新一波的问题，就是为什么会有呃私养的猴子流窜在民宅？那是不是又会造成民众的不安跟恐慌？这些问题都是需要被妥善的呃建立一个。SOP 流程，但是目前依我所知啊，嗯，我们的领务局现在就是放给各个地方单位去做他们的规划。好，那没有一个完整的。SOP 流程、嗯、说，然你们各个县市就是按照这个流程来做处理，<對>其实是没
0: 有的。OK， 比如至少要达到什么样的评估标准才能够予以野放、啊、
1: 他们就是因为地方自治的关系，所以大部分都是给地方政府自己去做相关的规划。嗯、哦，可是
0: 有些地方政府人数又很少，地方政府自己规划是呃，林务局这边的地方单位还是比较是偏动保畜牧处那边的、欸。其
1: 实每个县市不一样，又
0: 不一样。对，就是、因
1: 为像高雄市的话，就是呃。农业局的直升科。然后、嗯啊、像台北市的话，就是动保处。Okay, 啊，动保处里面还会有一个呃，专门处理野生野鹅的。了解，对对对对，就要看
0: 每个地方政府，<對>但是可能就会有差异嘛。很
1: 乱很乱，然后地方政府的人力又不一致<笑>对，有些呃有些资源很多啊，有些资源很少<是>啊，有些送了经费被砍等等，就是很<懂>很多美美嘎嘎。哇，这样真的对，感觉
0: 还是离那个像你说的比较期待，确实应该是要有一套更更严谨的流程，感觉距离还蛮遥远的。那回过头，我想要再问一个，可能相对也是比较专业，但是我自己好奇的，就是当呃被野放的猕猴，假设它也透过训练了，我们要怎么样去确保或者帮助这只，就是那个本来的野生群猴，他们会很容易的就接纳一只新出现的猴子吗？
1: 应该是说，嗯，像我们刚刚有提到，猴子是母系社会，对不对？是。其实它本来，呃，在雄猴外迁的过程中，它本来就要去学习怎么融入一个猴群。<Okay> 这本来就是他们人生必经的过程啊。那以我们自己观察的经验，其实女生要加入也是需要一个过程。对对，所以他们通常，呃，野湾他们之前放好像一次，好像是放。两一两只或两三只一群这样直接出去也是有可能的。对，那我其实因为之前像有人就其实有其他的动保团体就问我说，那他也放了之后呢，我们要不要去确保他们有没有顺利存活或什么什么？其实以以一个呃，我在做猕猴相关科普推广的人来说，我不会会追求说，哎、欸，我要确保它时时刻刻就是安然无恙，因为它就是野生动物。对。<对>所以我不会说，哎、欸，我们一定要确保说它放出去之后就百分之一百会存活 ，OK？ 因为野外环境就是它、嗯、就是要去适应。我现在要确保就是说它不会再像那些没有训练的猴子，可能会找不到东西吃，或者是它会再回到人类的社群里面来。嗯嗯嗯我我觉得要确保的是这两个， okay, <懂>那他到野外去了，他可以安然无恙地过他自己的生活，我们就是让他去，让他回归自然就好了。懂，所以就是那个野放的
0: 训练比较是确保他懂得自己找东西吃，<對>懂得在野外可能一个就是独立生命体应该要有的一个求生行为。但是至于他可不可以成功的，譬如说一圈一圈的往内，對,對,对，那个是本身看看对看自己的能力，<對>那个就不应该在。就是相对也不能够这么苛责一个野放的处理团体要做到这个程度，好，那这样子就是我们也比较理解，有时候会有一些错误的期待也是不好的，就是了。那我想要再问一下这个问题，有点大灾问诶、欸，就是每每会怎么看台湾猕猴的在这片土地上的未来，跟人类共存的未来？
1: 嗯，其实我们刚刚在闲聊的时候就已经有提到说，以前我刚开始在做这件事情的时候，我是雄心壮志，我改变台湾哦，呃啊，当然后来呢，你是做了呵呵被磨难了几年之后，觉就说啊，没有关系啊，就是做到。你能力范围内就好，嗯嗯、而且我以前会积极到，就是每天去 Google 猴子的新闻跟任何的贴文，然后我就会去那边跟大家比战、嗯哦。我现在累了，我现在累，我老了，我累了，嗯、我就我就稍微看一下，略略看一下就好，然后也不会在那种很激昂，除非是有一些比较激进的，就是类似 K O L 他们会去影响很多人的，嗯、我才会赶快纠正一下，对，会去留个言。然、啊、后如果是一般网友的留言，我就会。好了，算了。<笑>对，所以以前就会觉得说有机会的，有可能的，我们是有机会改变人类的。可是，你看，你要知道，其实人的观念、想法，甚至对于这个物种的观感，都是很难去改正的。嗯。所以我，我们现在就是觉得啊，我们能做到什么程度就尽力做到那里。那如果真的没办法，有些人真的是你怎么说说破了嘴，他都不会改变他的想法的时候，我们就不要花那么多心力，就是你去改变那些你可以改变的人，嗯嗯把握你可以改变的时间，然后不要就是浪费时间。对对对对对，一直说服他，然后他就一直跟你那边对枪。其实我觉得唇枪舌战有时候。在某些程度上可能有用，你会让有些想改变的人看到了他会改变。可是，如果如果你是抱持说“我就是要跟他争个输赢”啊，那就不用了。嗯，对我现在的心情就是这
0: 样子真。真的，真的，确实是这样。那就是目前啊，就是那个台湾猕猴工程推广协会在接下来的一年。呃，就是今年刚刚有提，在上一集有提到，你们会花很多的大概时间精力在处理，就是高雄寿山动物园的这个部分。除了这个之外，还有没有什么其他？就是
1: 大概会是你们呃着力的主要的目标？呃，像我们今年，我除了今天有带一本我们已经磨难两年的科普手册之外呢，我们今年最大的一个计划就是我要做一本绘本啊，我们已经完稿了，在今天。<笑>嗯、对，已经完稿了。那完稿之后呢？我们现在就是要开始去筹措经费啊、赞助啊，然后来把它真的做出来。OK， 因为其实以绘本来说，我从我们开始成立协会，或者是开始做科普教育推广开始，很多人都会说：“你怎么不做绘本？”然后我就说我没有钱呐、啊，大<笑>家好像觉得做这个是一个很 easy 的事情，但是它其实还牵扯到说你要做完之后你要推广去哪里，对，你要卖给谁，对，对，这种种问题。那至少说我们今年这个东西，就是说我们其实也有去找一些高雄市图书馆相关的，像行动图书馆有没有机会来去做一个合作跟推广，然后去从故事妈妈做一个培训，就是我们好不容易有一个比较完整的配套。所以我们今年就是希望把这本绘本真的做出来，然后作为协会第一本，就是真的自,自己出钱做出来的一本绘本。嗯嗯嗯，嗯嗯呃、这个猕猴协会做猕猴绘本，嗯、真的对。但
0: 这个会蛮有影响力的，对不对？对、嗯、对，对小朋友来说，嗯、透过绘本的一个方式，就是从基础教育开始做出改变啦，不要让充斥
1: 着污名化猕猴<笑><对>的各种资讯，充斥而且有些把猴子画的真的有够丑。<笑>不在讲，然后还有一些绘本，他们其实不不会不会怪这些作者，只是说还是会有一些，就是写到美猴王啊，诸、嗯、如此类的。我就希望哦，至少我们协会出的东西可以就是比较去修正，然后我们也比较会，就像我之前还。遇到比较多的时候，他们会画猴子在吃香蕉。嗯嗯，嗯嗯对。那这个状态来说的话，至少我们的绘本可以真正教大家说，猴子平常到底在吃什么？对
0: 对，光是这个都很值得了解，就是了。<對> OK， 那刚才你有提到说，你们完成了那个叫做《台湾猕猴秘辛》，对不对？哎、台湾猕猴秘辛手册，秘辛手册。那我知道有，应该这一次的第一刷是哦，我真的是很限量哎、欸，三百<笑>本，对不对？有，我有抢到。啊，我个人抢买了两本这样子，我不知道我们在播出的时候会不会已经被抢购一空了啦。但是如果说就是你听到我们的这个这一集，然后呢也真的很有兴趣，对于台湾猕猴可以有一本手册去进行比较完整的了解，那你可以到那个台湾猕猴共存推广协会的粉砖上面去问去看看。呃，有猫已经被抢完了，如果还没抢完，赶快抢这样子，因为数量真的不多就是了。那我想要再请那个美美分享一下，就是你那个活动叫做“跟着猴子去爬山”，听说也是非常的抢的一个抢<笑>名额的活动。但是跟大家分享一下，就是大概的活动内容，以及如果想要参加的话，可以透过什么样的管道报名
1: ？好，我们跟着猴子去爬山，目前大部分呢。都会每个月几乎都有开，但是像二月、三月的话，就是因为预约或者是像因为这两个月补班真的蛮多的，就会比较少团数之外，其实每个月至少都会开一团的售票团，但是被预约满，我真的就没办法，因为我们有分呃售票跟预约的管道，售票的话呢，就是给一般散客。哦，你没有办法揪到十二个人，你就是嗯参加这个的对参加这个售票的活动，跟别的比较不认识的人在一起。那如果你有办法，就是揪到十二个人成团的话，我们平日也可以接、嗯
0: 、哦。所以十二人是可以成团，<對>你们就可以跟你们预约某。日期
1: 只要你们 OK 就可
0: 以了
1: 解。那如果大家想要知道相关的讯息，就是可以上我们粉丝团或上我们的官网都可以看到
0: 。那我想要顺着这一题请教一下美美，人跟野生动物啊，就是也有一个说法，就是好像一定要维持一个很远的距离之类的。所以像我之前也不是很确定。去像刚才我们中间聊天有聊到嘛，譬如说，也许外国朋友去参加，反而很怡然自得，嗯、觉得哎、欸，就算是猕猴自己主动跳到身上，也不太会大惊小怪。可是台湾人有时候可能会很惊吓，甚至于会觉得哎，猕、欸、猴好像会伤害到他。嗯嗯那我个人是不会觉得猕猴会伤害到我，我只是觉得说，我要不要跟猕猴保持距离，让猕猴跳到我身上好吗？就是怎么样去拿捏这个分际。嗯、呃，对我来说，
1: 其实就是因为寿山它就是在一个都市里面的山林，所以它当然猕猴就是离人很近。那我觉得很多人就是到现在为止，为什么我们台湾常常会觉得说？呃，跟野生动物的距离好像很远，其实就是从我们一直以来都被灌输说，哎、欸，我们要跟野生动物保持距离。但是对我来说，我就会觉得说，我们要因地制宜。如果说你今天呃，猴群是在宜兰福山，它入山需要申请，需要登记，那我们当然就是保持这个美好的距离。可是当像寿山，他会跑去中山大学，他会跑去寿山动物园，它跟人类的那个距离已经没有办法就是化开的时候。那我宁愿就是大家上山之前学会怎么跟他相处。嗯，那当然也会有意见不同的人，说：“哎、欸，猴子到你身上，你就是要把他赶走啊！”可是对我来说，是由猴子选择，不是由我选择。嗯、他今天到我身上，好，那我就是接纳他。嗯，那他如果如果他要下去，他就下去。那我当然会告诉民众应对的措施，像我就会告诉我们的团员说，如果他真的跳到你身上，你就是把包包抱好，往前走，他就会下车。<Okay. S 2> 但是如果你觉得哦 ，OK 啊，他在上面没关系，那你就没关系。我不会去主动驱赶他，嗯，因为对于我来说，当他们安心或让这个氛围 OK 是我想要做到的事情。对我不会刻意说啊，你来我就把他赶走，我不要。因为我觉得那是猴子的选择，他今天要来就来，他要走就走，我不会去约束他，或者是我硬要驱赶他。但是有些人可能就是说，我就是要把他赶走。嗯，可是你这样有没有想过，说你把他赶的这个过程，有可能会让？呃，人跟动物之间的关系变得更差，嗯，所以我宁愿去教你怎么应对，你自然的往前走，让他自己跳下去，还是你要硬性驱赶他，让他跳下去，这是两个不一样的方式，所以我会宁愿说，哦，那你不舒服的话，你就抱着包包站起来往前走，让他自己跳下去，嗯，然后因为有些。有些团员遇到比较有趣的，就是他想要把猴子服务到家，他就会比如说呃身上靠着树啊，说哎、欸、你要不要下去，或者是他蹲下来说哎<笑>、欸、我正帮你载到一个定点，你要不要下车？有时候你知道猴子他就是小朋友，嗯，你不是说哎、欸、我靠着树他就会下去，我说你不要管他，你就往前走，他到了他想要下车的点，他就,他就对，你不用服务他说哎、欸、服务到府这样子，他们根本就不在意。
0: 了解，旺福拔这边有没有什么？就是我们两集聊下来，有没有什么很想要问没有问到的？我我好想要跟猴子接触或互动，真的真的真的，真的<笑>因为不晓得也是从小到现在经验吧。这。特别有一种对猴子有一种<以>爱，很想要跟他们接触的感觉，真的不知道为什么。感觉要组一个团、嗯、去参加美美的。那我要怎么样开始，或者是我要怎么表现？嗯嗯、对，有这样的欲望又该怎么去
1: 引导孩子呢？嗯、通常呃，我们遇到的小朋友是两个极端：，你要么他啪的要死，看到猴子呃，他是不是要对我怎么样？然后有一种是啊，好想要跟猴子近距离接触，然后拼命要冲过去找猴子这种。那对。<笑>那通常呢，我们上山前都一定会先跟大家说，第一个会怕的，你不用担心，你没有长得像面包，还是你没有粘满洋芋片，猴子都不会对你有太大的兴趣啊<笑>、哦。所以然后那小朋友就在审视自己有没有长得像面包这样子。好，那第二种那种很积极的，就是说他们对你,你对他们来说都是陌生人。好，美美老师，我是从九岁开始就跟他们打混到现在，所以他们对我的任何行为跟动作，他们都很知道我不会伤害到他。可是你们不一样，你们都是陌生人。如果你今天在路上遇到一个陌生人，你觉得他很可爱，你要伸手过去摸他，他一定是反手给你一个巴掌。嗯，那猴子也是，我说如果你真的喜欢他们，你就蹲下来或坐下来跟他们同高。那在猴群里面，他们就会开始观察你。好、哦，他就觉得哎、欸，这个人没有什么嘛，就是就是这样子，然后他就会在你包周围走来走去，做他自己的事情。嗯、那有一些小猴子，就像我们的小朋友一样，他会特别好奇你在干嘛，他可能用手戳你呀、啊，嗯、或摸你，你也都不要太惊慌，你就坐着，他就会抠抠你，摸摸你，好、哦，那就是做他自己的事情。这才是我觉得最美好的状态。嗯，对，就是你坐在那边，任由他是由他们来选择，不是由我们主动说你赶快来摸我这样子。对对对对对对，<笑>大概了解了，<笑>但是真的很强求爱是不好的
0: 。好，那婷妈这边有没有什么要？譬如说，要帮小五的学校请教一下，如果想要邀请那个台湾猕猴共存推广协会，有没有可能？譬如说，嗯、呃，我知道你们在高雄，就是有时候会有一些到学校的推广，有到其他县市的可能吗？有有有，我
1: 们全台湾都跑。我我三月还要去泰鲁格国家公园上课，哦、对对对，所以其实只要有邀约啊，有至少负担我的车费、啊，嗯、我都愿意到。对、嗯，收到没问题，我在跟学校说
0: 。<笑>对，因为北投山上就真的还是有猴子，就他念幼稚园的时候就会跟我讲说，嗯、我今天学校的那个外面就有猕猴在那走来走去，然后我就会很紧张地说，那老师怎么教？因为我很在意老师的态度，嗯、然后老师就会说，就叫我们就是。看着他离开，这样子对，就不要不要做任何动作，就看着远远的观察，就把食物收好。嗯、那我就觉得，嗯，好好险，正确正确，正确对，<确>不然我很怕，我很冲去学校骂老师。啊、不过不过这样的话，我觉得真的更适合，就是邀请一个就是专业的单位到学校进行分享。第一个是他们真的有机会接触到猕猴，所以他们的行为上面就不会造成一些，譬如说刚才讲的过度激。的想要接触，又或者是想要就是做出一些错的判断跟行为啦。第二个是这样的孩子，其实基本上是最有可能成为一个传播的种子嘛？对，因为他真的接触，然后他就可以跟人家讲说：“我跟你说，其实接触猕猴应该是怎么样才是正确的办法。”然后会更有说服力这样子。所以鼓励你一定要跟那个美美老师联系。对,嗯、对，而且现在我每个礼拜二要去学校替小孩子念绘本，所以我要期待你的绘本赶快出来。嗯我觉得可以去学校。第一位购买者出现了
1: <生>、啊，赶快赶快<笑><對>加紧脚步
0: 。對,对对对，好，那就是请大家就是持续的，我们来关注，就是台湾猕猴，就是这么辛苦的，就是很多，但是其实相对啦，相对于它，确实它不是所谓的几百只的濒危，但是不代表它不需要被，其实它更需要被理解，因为它。他跟我们的有可能产生更多的互动嘛，嗯嗯、所以我觉得就邀请大家，就是各位好朋友，我们把那台湾猕猴共存推广协会的粉砖按赞。追踪起来之后，呃，密心赶快去看，还有没有办法抢购得到绘本？什么时候出？大家关注起来，这样子，因为我们其实可能都是这个社会上面真的是很少数、很少数，就是很想要真的以正确的方式，而不是以我们自己想象的方式去对待动物的这些人，就是各位听众啊，就是你们都是我们非
1: 常重要的伙伴。好
0: 、哦，那最后美美还有没有什么要跟我们听,聽动物松松聊
1: 的朋友们分享的？就是理解共存，不管对任何议题或是动物都是一样。我们要先理解了对方，才有办法求助。说、欸、哎，要跟他永久的共存或永续的生活下去。好
0: 的，棒很棒，很棒哈。Okay, 好，谢谢美美，谢謝,妹妹谢谢。